0: Det fattade inte jag förut. Jag, jag trodde att, att jag måste bara bli det där som ser allt. Och det är min uppgift liksom. Istället nu så har jag avsagt mig hela mitt ansvar. Och det enda ansvaret jag väljer att ha kvar är att jag väljer att vända mig till han som har ansvaret. Den som har ansvaret. Det som har ansvaret. Och det fina med, med liksom kursen eller det jag vill ge till, till folk det är att för mig är det här för alla. Du behöver, alltså Om inte du har någon relation till Jesus så använd inte Jesus som, som symbol. Utan säg Buddha eller säg Nimkaroli Karoli Baba eller säg Babaji. Alla dessa figurer ja men, säg Mohammed om du så vill Varför inte Det som känner dig trygg Och symboliserar din Liksom den, den Den som vet Den du har tillit till Använd det, använd symbolerna De är ändå bara symboler I slutändan.
1: Hejsan sveisan. Du har snubblat in på podcasten Samtal i min husbil i detta avsnittet så träffar jag Sebastian Narvaez från UMIO. Efter mitt tidigare avsnitt med Poja, som ägde rum dagen innan mötet med Sebastian, så kände jag ett behov av att bredda på perspektivet. För Poja gav en relativt konservativ syn på Bibeln och Jesus som han själv uttryckte det, och jag ville ge utrymme för en, en annan bild av Jesus helt enkelt. Och det är den bild som en kurs i Mirakel målar upp- vilket Sebastian under dessa två avsnitt kommer att ge oss en inblick i. Men för att verkligen förstå och kunna ta till avs det Sebastian säger om kursen- ska vi först få lyssna på hans livshistoria. Häng med! Och om du vill sponsra den här podcasten- så kan du köpa boken Grodda och skott, framtidens mat. En bok som jag skapade tillsammans med Annika Kristensen- under tiden som jag var ägare- av företaget Sproutly. Boken ger en bred bild- av allting du behöver veta- om hemmoodling av groddar och skott. Vi lär ut hur man groddar upp- 19, hörde ni- 19 olika sorters frön. Vi berättar om man kan odla dem- som groddar, som skott- eller som bladsallad. Hur man gör, hur länge de bör grodda- när man ska vattna dem, allt. Everything. Det finns 36 recept i boken. Så man kan baka bröd på groddar. Man kan ha vegetariska biffar på groddar. Massa olika sallader. Annika är väldigt duktig på att göra sallader. Dressingar. Man kan göra currydessing på bockhånsklövergroddar till exempel. Och efterrätter. Till exempel raw rawfoodbollar på bovetegroddar. Boken har även en välnyanserad del där hälsofördelarna refereras till hela 56 olika studier och forskningsartiklar. Men framförallt lär boken dig, och lyssna noga nu, hur du kan ändra din syn på groddar och skott. Från pynt och dekoration till näringstät mat till basföda. Hur du verkligen kan använda groddarna i maten så din kropp kan få fyllas upp av energi- om du vill köpa denna världsomvälvande bok- kan du swisha mig 199 kronor per bok till 0722052122 Med namn och adress. Glöm inte bort namn och adress. Så skickar jag hem boken till dig. Och om du själv känner att, jag vill inte odla skott- då kan du ge bort boken till en vän, till morsan, till farsan, morgon och morfar- för det är en fantastisk procent har jag fått höra. Så du kan få köpa tre böcker för 500 kronor. Kan du bara sprida ut dem. Detta avsnitt är också sponsrat av Nytt och Grönt. Vårt familjeföretag som säljer soroskott och ärtskott i matbutik. Så ser du soroskott eller ärtskott i en livsmedelsbutik här i Sverige. Så är de väldigt ofta från mina föräldrars företag. Nytt och grönt. Tack så mycket. Shit. Så vackert. Åh, du har en
0: jättefin korsspindel där. Ja, ja, det är Så himla fint.
1: Jag matar den ibland. Ah. Nice. Åh, oh, vilken lyx alltså. Jag heter det korsspindel?
0: Jag tror att det där är en korsspindel. Ja. Ah känns som Sveriges enda giftiga spindel. Men det är inte sant. För alla spindlar är giftiga. För alla spindlar har gift. Jag menar, alla spindlar i Sverige har gift. Okay. Men den här eh, är då giftigast. Men, men den är ju inte giftig för oss. Okej. Okay. Alltså det är ju inte... Det, jag tror, jag vet... Ja, ah, det är väl kanske som ett getingbett. Så det är ganska rejält.
1: <laughs> Vad hade jag ingen aning om?
0: Men, men var glad. Ja, det här är en riktig kamrat och eh, av alla spindlar är en korsspindel så himla vackert alltså. mm. Jag har aldrig haft någon som någonsin har blivit biten av en korsspindel.
1: Nej. Det... Kanske jag blev den första. Kanske. Jag matar ju den sådär, liksom jag, jag hittar någon insekt så där där insekten eller får uh -huh. den fastna på fingret. Så sträcker jag upp den till spidde som man heter. Spidde? Ja.
0: <laughs> lät som ett riktigt
1: skonskt. Spidde. Spidden. Okej. Okay. Ja. Ähm. Ibland så gör jag äh, sån breathwork. Mm. Kan vara fint.
0: Ja, jag har aldrig gjort det. Vi kan testa det.
1: Ja, absolut. Det är jättehärligt. Jag har talat
0: om det mycket och, och jag var lite rädd för det. Men, okay. men nu känner jag mig inte rädd.
1: Nej. Det behöver du inte vara. Mm. Ähm, så när vi kör. Det här är Wimhoffs teknik. Mm. Så när vi andas in så andas vi in med munnen. Och känna att det går ner i magen. Så inte upp i bröstkorgen utan magen. Så när vi släpper så släpper vi ut andetaget. Vi forcerar inte ut det. Vi bara släpper det. Så vi kan börja långsamt och så ökar man intensitet. Vi behöver inte köra jätte. Jag följer dig då. Och sen slutar vi på utandning. Hålla andan så länge som vi kan. Och sen när vi känner att vi måste andas.
0: Hålla annars länge vi kan.
1: Då kör man typ 15-20 sekunder. Det. Och jag gillar att ge mycket tryck liksom upp mot huvudet. Ah. På Men. sista. På sista. Okej. Mm. Okej. Okay. Okay. <clears throat>
0: Bra, det var det var läskigt. Just första, den här intensitets... Mm. Eh, men eh,
1: också väldigt lugnt. Mm. ja Jag blir ofta väldigt lugn efter. Mm. Den är ganska härlig att göra. En, man, kan göra den, man kan göra om den några gånger. Det mm. jag ibland. Då kan det... Ja, det blir ännu mer intensivt. Mm. För mig, jag vet inte var de här djuren kommer från, men när jag gör den här väldigt intensiv så att jag nästan liksom tuppar av. Mm. Jag vet inte om det är bra, men <laughs> det är kul. <laughs> Då, när jag gör det där sista, och så trycker upp luft i huvudet. Sen efter det så börjar jag höra eh, som att jag är i djungeln. Då mm -hmm. började jag höra mm. fågel ljud och okay. grejer. Häftigt. Och då sa min kompis Malin att det kanske är liksom som i de här cartoonsfilmerna när man blir slagen Ja <laughs> just det. Det är därför <laughs> de har fått det. <laughs> du vet. Jag. Exakt.
0: Ja. Så mm. ja, häftigt.
1: Hon tog ner mig på jorden. <laughs> ja, jag tänkte liksom att det var något... Ur gammalt minne från något tidigare liv. Jag vet. Man levt i djungeln. Precis. Ja, det ena.
0: Uteslutet kanske inte det andra. Nej,
1: det är sant. Det ska bli härligt att få prata. Jag kommer mm. nog blunda en del. Mm. Det kan jag tycker är skönt. Är mm. Och få lyssna. Och fint att få lyssna på ditt liv. Mm. Få höra vem du är jag tycker det ger en så bra grund att ha när man hör någon, annan, hör någon prata om olika grejer så är det så fint att veta men var kommer den här människan
0: mm. från
1: mm. Det lite bakgrund för de som lyssnar också att, för jag pratade med Poja igår mm. det sa jag till dig innan en präst från ähm, Baptist, Baptisterna tror jag det heter som uh, var väldigt övertygande och jag blev väldigt rörd av hans berättelse Och det som berörde mig mest var nog när han pratade om uh, um, att få viga sitt liv typ, åt, åt någonting. Mm. Jag tolkar det som någonting, men han säger ju åt, åt Jesus... Och jag fick komma ihåg, men alla gånger jag, som jag har gett mig in i en kärleksrelation, så har det varit en liten så inblick i vad det kan innebära att få att, att få glömma bort sig själv och känna, känna mm. att det är jag lever för dig. Mm. Och jag fick ju höra mycket det hans tro att men, det är det det handlar om att mindre jag, mer du. Och då riktas det mot Jesus då. Mm. Och jag kände liksom att, oh, men den här längtan i mig vaknade till liv och jag kände ah, men det är det, det jag längtar efter. Mm. För glömma bort mig själv. Allt det här dömmandet och osäkerheten och mm. som jag vände det är väl också en del av livet och jag försöker acceptera det. Men eh, jag observerar att det finns en längtan mm. till... Eh, Säkerhet och självklarhet. Där jag liksom så här, ja, men får känna att jag är buren, mm. hållen av en högre kraft eller vad det nu än skulle vara. Eller bara en fantastisk relation med en kvinna. Men den här längtan riktar sig faktiskt lite mer och mer bara på sista månaderna mot en familj. Mm. Liksom barn och fru. Mm. Och liksom jag kan bara känna att men, där skulle jag också kunna vara nöjd mm. och bara vara i naturen med min familj. Mm. <laughs> Det kanske är där du landar till slut. Mm. Fint. Mm. Men vill du berätta Sebastian? Mm. Vem du är? Och mm. Var du kommer ifrån? Ja. Allt. Äh...
0: Jag, jag kan inte riktigt berätta vem jag är eftersom jag fortfarande ställer den frågan. Mm. Men jag kan berätta om min, min historia och, och så vidare. Mm. Eh, ja, jag, jag föddes i Göteborg eh, och eh, uppväxt i Partille som en kommun utanför Göteborg mm. eh, med min syster och mina två föräldrar. Mamma är tysk. Och pappa är halvtysk. Mm. Så att det var mycket, mycket tyska i uppväxten. Och jag, jag, tydligen pratade jag. Typ varannat ord svenska. Varannat ord tyska. När jag mm. började prata. Och så och
1: Det låter lite som när jag försöker prata tyska. <laughs> <laughs> <laughs>
0: ja. Och... och eh. Ja, men alltså, min uppväxt var, var väldigt eh, lekfull och, och min syster är den jag minns mest. Min syster liksom, eh, tog, tog mig i anspråk eh, direkt jag liksom kom till och, eh, och bar mig liksom överallt och lekte med mig. Och mina föräldrar var väldigt snabba med att liksom låta mig... Och Syran får vara liksom. Jag minns att vi var ensamma väldigt mycket ute på gårdarna. Och, och lekte med folk. Och, mm. och, och, och gungade tillsammans. Och syrran var liksom den som, som. tog hand om mig hela tiden. Aldrig att hon kändes som en, egentligen en förälder. Hon kändes alltid som en stora syster. Och, och vi var liksom. Vi, vi, vi på något sätt delade resan. Även om hon kunde hitta på saker som att bara. All mark lava. Men jag har vingar. Så jag kan bära dig. Mm. Eh, och jag trodde ju på det. Och såna grejer. Det var ju bara för att hon ville bära mig. Liksom. Mm. Jag tyckte om att bli bjuden. Så. Eh, mycket sånt. Eh, och när jag var två så visade det sig att eh, eller det började med att jag inte eh, att jag klagade på att jag hade ont i magen väldigt mycket. Och, och det, jag gick inte på toa, jag bajsade inte och sådär. Och till slut tog de mig till sjukhus och så ja, kollade mig och jag fick eh, gå därifrån med laxerande medel liksom, för att få igång eh. så jag fick laxerande medel men ingenting hjälpte det liksom, om någonting borde det nästan förvärrat situationen och jag, jag var väldigt ledsen, jag var inte en ledsen barn, jag, jag var väldigt lugnt barn liksom, i uppväxten och plötsligt var jag väldigt ledsen mm. och, och hade ont och, och sådär så de tar in mig till sjukhuset igen och det visade sig att jag hade en, en tumör mellan eh, prostatan och kissblåsan, stor som en apelsin, alltså, som sant. en vuxen knyter över. Så att den täppte till eh, mina förmågor att, att kunna gå på toa och sådär. Och mm. troligtvis gjorde det väl också väldigt ont. Eh, och eh, ja, så, att, så att då påbörjade det en liksom lång... Eh, insats att få mig frisk, liksom. Och det var operation, eh, för att plocka ut tumören först och främst, eh, cellgifter, eh, tappa mitt hår, eh, kunde inte äta mat, jag började spy. Allt jag åt spydde jag, för sällgifterna var så...
1: Kan du minnas detta?
0: Ja. Eh, ja, jag, jag minns mycket, för att det var... Vissa saker var väldigt... Jag, alltså, jag minns väldigt mycket. Mm från den här tiden, mycket av det var väldigt dramatiskt. jag fattade ju liksom inte att de ville hjälpa mig, alltså någonstans fattar man väl det att, att, att de gjorde det för min skull, men inte riktigt alltså det var inte som att jag hade de sagt bara, vill du till sjukhuset? Mm. <laughs> Nej, det ville jag inte mm. jag ville ju leka, jag vill bara få göra min grej men, men, men det var och, och, och på den tiden så man, de gjorde saker med mig som, som jag har fått höra att man inte gör med barn idag, man vet idag att barn har så här kroppsminnen och sånt där som man inte riktigt hade koll på på samma sätt på den tiden, så de gjorde liksom vissa ingrepp på mig som var väldigt dramatiska väldigt liksom där som, som jag minns mycket väl, liksom till exempel de, de körde in en, en, en slang i mitt urinrör för att se om det var kvar liksom kancerrester, liksom, mm. med en kamera då, och, sånt där. Och, och jag antar att tekniken var sämre då så det var väl mycket tjockare rör och sånt där. Och jag minns bara liksom att eh, mamma har fått berätta liksom, hur det krävdes fyra vuxna personer att hålla fast mig med, liksom, medan de körde in den där och, och, och jag minns det det, gjorde, det var fruktansvärt. Det gjorde så fruktansvärt jag pissade blod efteråt och liksom, det var väldigt traumatiskt Eh, och och allting på något sätt gick jag med på att för, för jag blev alltid varit att jag fick välja vilken leksak jag ville mm. efteråt mm. i leksaksbutiken så att, eh, och det har jag alltid haft med mig det här liksom belöningssystemet att eh, allt har varit väldigt fast vid ting att jag har varit väldigt liksom så här älskar att skaffa nya saker eller få någonting nytt liksom och, älskar ting. Och mm. det kanske kommer från det här lite grann, att det var min räddning. Att, att jag kunde nästan liksom zona ut och drömma mig iväg på att snart kommer vi vara på leksaksbutiken och jag får mm. välja vad jag vill. Mm. Då kunde jag liksom lämna det fysiska på något vis. Mm. Eh, den här operationen ledde också till en detalj som betyder att jag inte kan få barn. Mm. Eh, av olika anledningar men, men det skedde under operationen att jag att sädesledarna som går från testiklarna till penisen eh, till skars av för de var liksom i vägen mm. under operationen så att jag har jag producerar liksom ingen sperma eh, annars tror jag jag har inte testat vara någon annan eller jag minns inte ja. <laughs> att vara någon annan men jag tror att jag fungerar normalt på, en, alltså, förutom att det finns ingen ejakulation. Liksom. Mm. Eh, det är en detalj. Och det är jag ju uppväxt med, liksom att, att Sebastian, du, du kan inte få barn. Eh, och eh, eh, sen, ja, jag blev förklarad. Jag, jag spenderade fram och tillbaka kanske ett år på sjukhus liksom. eh, fram och tillbaka olika tester och allting och sen var det som ganska klart eh, jag tror att det här skakade om min familj för många sätt och vi så släkten, liksom men samtidigt så kan det också ha gjort mycket gott liksom. mm -hmm. många som tänker samma tanke samtidigt liksom, och tänker att önskar väl liksom. och, ja, vem vet vad, vad alla resultat har varit av det här men men eh, eh, sen när jag var sex år så flyttade vi till Umeå. Eh, mamma och pappa fick väl jobb på något vis. Eller jag är ganska dålig på vissa detaljer då det kommer till mina föräldrar. Jag får höra saker så många gånger men det är som att jag inte riktigt lägger saker på minnet. Men, mm. men jag tror de fick jobb eller skulle börja studera eller vad det än var. Så vi flyttade till Umeå när jag var sex, 94 då. Jag föddes 88 Eh, och eh, ja. en rolig, lekfull uppväxt på eh, ett område som heter Tomtebo, där jag också fick eh, lyxen att träda in i en nybyggd skola som första elev. Mm. Alltså skolan byggdes medan vi bodde där. Mm. Och när väl skolan var klar så kunde jag börja ettan eh, på den här nya skolan. Och jag, min syster och typ två till var de första eleverna på hela skolan. Liksom. Det fanns inga andra den dagen. Oj. Och så började det liksom komma för folk började flytta mer och mer till Tomtebo. Och, mm. och, och vi var de äldsta barnen i princip på Tomtebo. Så det fanns bara, det kanske fanns yngre barn men de började inte i skolan. Så att, mm. sakta men säkert så utökades klasserna och skolan och... Det är ganska häftigt, jag har tänkt på det mycket på sista tiden. att Skolor är oftast gamla och inbitna jargonger. Varje skola har sin egen liksom, system och jargong- och det passas ner med generationer. Och mm. De har funnits väldigt länge, men, men hela Tomtebo, hela området Tomtebo- det fanns liksom bara tre kvarter när vi växte upp. eller sånt. Mm. Och, och Resten var skog, och nu är det Tomtebo gigantiskt. Men på den tiden, det, liksom, vi, var, vi satte liksom ribban för- det var vi som var tomte på barnen. Det var vi som hittade på lekarna som, som sen kanske har passats vidare. Det var väldigt speciellt. Alltså det, det har slagit mig väldigt mycket på sista tiden hur, hur fantastiskt det var och, och mycket alla våra lekar på fritiden var till typ betsplatser Mm. Att vi klättrade runt i betonggrunder eh, och, och hoppade ner i sådana här stora eh, containrar fyllda med sånt här eh, glasfiber eh, oh. shit eh, och badade i det där och hoppade runt och vi tyckte mm. att det där var skitkul. Intressant detalj att eh, vi höll på med det där jätteofta och så minns jag att någon sa till oss, det där glasfiber typ någon förälder, det där glasfiber eh, tjosan och det där är inte bra för er. Och då nästa gång vi hoppade in i det där då, då började det klia liksom. Uh -huh. Men det gjorde inte det innan. Vi liksom visste inte om att det var något sånt där. Uh -huh. Då då fanns det väl inte heller. <laughs> det är häftigt det, det är där är alltså. häftigt. Det är väldigt häftigt. Uh, ja men mycket lek. Mycket, mycket roligt. Um, jag uh, jag hade det väldigt gott med liksom med mig själv. Jag var väldigt självsäker och väldigt som så här lätt för att ta ledarroll som ung och var väldigt eh, fri väldigt bara befriad på så många sätt. Och eh, Då det kom till tjejer också så var det som att så fort jag blev kär i någon eller tyckte någon var fin på ett eller annat sätt så tog det bara någon dag- som var jag tillsammans med den tjejen. Mm. Liksom. Det, var, det, var, det var som att jag bara kunde sätta mitt mind på bara hon. Mm. Och troligtvis så tänkte hon samma sak då. Mm. Och så blev vi som tillsammans. Så att jag, jag hade mycket tjejer. Även om man umgicks mindre när man väl blev ihop- mm. än vad man gjorde innan. För att det var så konstigt att vara ihop. Man visste inte bara, okej, okay, nu då? Liksom. Mm. Det var mer spännande att inte vara ihop- och önska att man var ihop och bara var vänner- när man väl var ihop, då var det ju skräck, liksom. Mm. Och jag menar, nu pratar jag om ettan till femman. Eh, så det var mycket sånt. Vid ett tillfälle var jag till och med ihop med tre tjejer samtidigt. Tills, <tills>, tills en av tjejerna kom till mig och sa Sebbe, jag kan inte vara tillsammans med dig. för Min syster säger att om man är tillsammans med många samtidigt då är man en player. Och så sa jag, okej. Okay. Eh, hon bara, så alltså, du borde också inte vara tillsammans med så här många. Och jag tänkte, okej, okay, ja men då är det så. Ja. Så då... Gick jag till... Då valde jag liksom en av dem. Bara, ah, men jag, vill inte, eller jag sa till de andra två. Liksom att ah, men då vill inte jag vara tillsammans med er. Och så. Mm. Vill jag vara tillsammans med den sista. Men jag tror att då ville inte hon vara tillsammans med mig. För att hon kände väl att det var synd om de andra. Okay. Ja. Men oavsett. Sen kom... Eh, eh, liksom började tonåren närma sig. Och jag bytte skola Och så vidare. En mycket tuffare skola. En gammal skola som hette Ålledhem. Mycket tuffare liksom. Det var stök och folk som slogs på raster och väldigt annorlunda från Tomtebo. Och, och puberteten började komma för alla, och, och puberteten kom inte för mig. Mm. Och, och jag hade ju liksom läkarkoller lite då och då. Och det, och det visade sig då att. Eh, eh, jag producerade inte eh, testosteron. Mm. Eh, för att... Eh, också en detalj, bara för att underlätta språket nu. Eh, en av mina testiklar opererades bort under min eh, canceroperation också. Så jag har bara en testikel. Mm. Och eh, den testikeln var som så kallat sovandes. Så den, den liksom levde, men den var sovande. Så att de i typ sjuan eller någonting. Så började de ju märka det här. Så då, då började jag få typ en gång var tredje månad. Fick jag åka till sjukhuset och få en testosteronspruta i, i skinkan. Eh, för att komma in i puberteten. För att aktivera den här sovande sovandetesticken. Så att den skulle liksom själv börja kunna producera mm. testosteron. Eh, också väldigt jobbigt. Allt det här med puberteten var ju fruktansvärt. Mm. Alltså... Folk, allting handlade ju speciellt på min skola och bland mina vänner. Det handlar ju bara om att, inte bland alla mina vänner, jag hade väldigt många sköna polare som jag växte upp med, där vi allt handlade om pokemonkort och, och dataspel och, och vad vet jag. Men, men det fanns ändå det där underliggande. Liksom. Bara, hur mycket hår har du fått en dag? Liksom? Och hur, hur mycket har din penis växt sen senaste veckan? Liksom? Och, för det hände ju mycket grejer i den här tiden och alla mätte hela tiden med varandra och för mig hände, hände ingenting eh, från början. Och, och min röst var liksom jättepipig och liksom, allt det där. Och det var ju väldigt jobbigt. Jag, jag gömde mig liksom hela tiden. i. Jag såg till att inte vara onormal. Jag, jag såg till att låtsas som att jag visade mig naken och sånt i, i omklädningsrummen. Men jag såg alltid till att hålla en viss vinkel där ingen kunde se. Så att det var som att jag var naken, men jag visste precis hur jag skulle vinkla mig och när jag skulle lägga någonting för. för att det, alltså Jag blev en riktig mästare på <laughs> Deception. Liksom. Vilket jag senare fick eh, utnyttja. <laughs> okay. Men hur som helst så... Eh, det var en tuff tid. Och, och jag menar, även mina vänner ville ju leka. Alltid efter skolan skulle man ju leka. Och ibland hade de här... Eh, Mötena, eller där jag skulle få min testosteronspruta och jag kunde inte säga till dem att, att jag eh, inte eller att det var det som skulle hända jag, jag, jag höll ju det här dolt för alla mm. det var ju väldigt jobbigt eh, i alla fall i den här tiden så höll jag det dolt när jag var ung så brukade jag berätta allting om min sjukdom och min testikel för alla men när jag bytte skola så valde jag att hålla det helt åt och jag, jag hoppade så att inga av mina gamla vänner skulle ta upp det. Mm. Och det gjorde de aldrig. Mm. Så att det var väldigt tur att, att det var som att det blev glömt allt det där. Men då höll jag, gick jag runt med en lögn hela tiden. Men mm. jag visste hela tiden att om någon får veta det här om mig då kommer jag bli utpekad som ett riktigt freak. Liksom. Mm. Och det kommer att vara väldigt jobbigt. Så, att, så att det var en tuff, lång, lång, tuff period.
1: Tror du att det hade blivit så? Att du hade blivit utpekad? Eller var det rädsla?
0: Alltså, det, det hände en gång... Att, jag, att jag, jag satt på idrottslektion en gång inför idrotten så att vi alla killar uppradade på någon, på någon bänk eller vad det var, ett staket. Eller vad. Och så sitter jag där. Jag sitter även med min gamla bästa kompis som hade växt upp med mig, som visste allting om mig. Han är med där i min klass. Och då sitter de och pratar om en person som bara hade en testikel. Sitter de och snackar. Det fanns någon annan alltså som också mm. hade samma grej. Jag minns inte hur det hade gått till. Om man hade fått en innebandyboll mellan benen. Eller minst minns inte historien. Mm. Men det var så. De sitter och skrattar åt det där. Och hur äckligt det var liksom. Bara fy fan alltså. Och jag satt bara där liksom. Och, bara... och jag minns att jag och min vän. Han tittade på mig liksom. Och bara. Jag såg i hans blick. Och han liksom bara. Fan vad jobbigt. Sebe. Jag fattar att det här är jobbigt. Eh... Ja så att jag menar. Det är klart. Det är klart att det hade varit. Alltså det är inte som att de hade dragit det där pekat ut med hela tiden jag menar jag hade ju varit deras vän men så fort det hade blivit bråk eller tjafs så hade de ju dragit det kortet bara men du din jävla liksom äckel, alltså de hade ju dragit det kortet jag menar man drar ju alla kort man kan för att sänka någon i, 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 en, i en battle så att och det var mycket sånt där det var mycket liksom trycka ner varandra på den skolan så att, ja det är klart att det hade varit så Um, nej, så att jag, jag slapp, jag slappte där. Men istället gick jag ju runt med det i mig själv som en tumult hela tiden. Um, ja. Åren gick. Jag började komma in i puberteten, naturligt. Av, äh, nej, inte naturligt jag vet, så, men Men uh, genom det här och uh, jag blev äldre och. Uh, uh, men, men det var ju också det där att jag, jag, jag lovade mig själv väldigt tidigt att jag, jag ville ju ligga jag ville ju få vara med tjejer lika mycket som alla andra, jag var ju helt liksom besatt, speciellt i den där åldern mm. men, men någonstans så hade jag som gjort en mur djupt inom mig där jag sa liksom att jag ska aldrig sätta en tjej i sitsen av att de ska få ligga med mig för att då kommer det komma fram eh, att det är fel på mig mm. Och det skulle vara så jäkla elakt mot den här personen. De skulle, de, det skulle vara så pinsamt. De skulle bli så äcklade av mig. Och det skulle vara så elakt att sätta någon i den sitsen. Att, att liksom komma till hela det så nära. Och till slut så kommer det fram att jag är liksom, att det är fel på mig och att jag är äcklig. Så att jag lovade liksom någonstans väldigt djupt jag ska aldrig hamna i den sitsen så att jag höll ju alla tjejer ifrån mig mm. så fort det skedde ett närmande eller någon då blev jag bara helt stel och bara liksom frös ihop och, och, och jag hängde ju med alla jag var ju liksom en del av alla populära gäng eller vad man ska säga mm. men mitt fokus blev ju istället på att bara fortsätta leka och, och spela mina Warhammer och Pokémon och Magic och allt det där Medan jag hörde hur mina vänner blev avsugna hit och dit och, och jag bara satt där och liksom kunde ja,
2: mm.
0: i bästa fall fantisera om hur det skulle vara. Mm. <laughs> men ja men det var, det var tufft. Det var verkligen tufft.
1: Tänk äh, att det är en sån stor grej. Alltså någonting som ändå är nu i vuxen ålder. Liksom är ingen, det är ingen grej överhuvudtaget. Nej. Jag minns på min skola också då en kille som det spreds ett om att han bara hade en punkkula. Och det visste ju alla om på hela skolan. Mm. Det var säkert jättejobbigt för honom. Mm. Så konstigt alltså. Mm.
2: Ja.
0: Mm. Mm. Jo. Ja, alltså det, det är ju så. Det, det är att förvänta. Det, det, vi kan inte liksom... Vi kan inte förvänta oss ett icke-dömande bemötande- utan vi kan bara välja hur vi ska se på andras dömande och vårt eget. Det, det är nog det viktigaste. Liksom. Även när man ska göra ett föredrag inför en klass eller uppträda med någonting. Det, det... Jag hade en vän i folkhögskolan som var jättenervös för att uppträda. Alltså han skulle hålla ett, vad heter det, redovisning för klassen. Jag är jätte nervös. Jag sa det till honom ja, men alltså folk, folk kommer döma dig. Det kommer, alltså, jag vet inte hur många det spelar ingen roll, men det kommer finnas de som dömer dig. Men, men, men du måste välja att liksom göra det du gör. Och, och du, du kan inte liksom. Ja, alltså jag minns inte exakt vad jag sa, men, men på något sätt det är det så lätt att man säger bara: Det är ingen här som dömer. Gör din grej bara, mm. men det är inte sant. Mm. Folk kommer tycka du är hur fånig som helst och ful och äcklig och allting. Men okej, okay, ja. då är det så. I slutändan är det ändå intressant.
2: Mm.
0: Men, men precis, åren gick och... Eh, Ja, jag fann eh, WoW. <laughs> okay. Först kom CS och en lång period av, av att spela Counter-Strike och sånt där. Men sen kom World of Warcraft och, och bytte ut allt. Liksom. Mm. Jag, jag badade i World of Warcraft. Det var det enda som betydde någonting för mig. Och jag var ganska sådär, jag bytte hela tiden. Liksom. Först var det det ena och sen det andra. Och så Warhammer och så Magic. Och sen...
1: Hur gammal var du då?
0: Alltså jag började spela våra folkhoff direkt. Det kom ut. Och ja. Jag minns inte när det kom ut. Kan det varit 2000? Eh... Mm. Oj, jag är så dålig på, på mm, det. Samma här,
1: kanske 15 år sedan. 15. Ja, jag tänker att det borde ha varit mer än 15 år sedan. Men... Det kanske det var.
0: För jag måste ha gått i nio. Mm. Jag vet inte gammal man idag. då. Då är man typ 16. Ja, 15. 15. 15. Ja, precis. Så det är ju nästan 19 år sedan. Okej. Okay nästan 20 år sedan mm. och, och, och jag var alltså, för första gången någonsin i mitt liv så upplevde jag att jag höll på med någonting som jag var bäst på mm. jag upplevde att, att jag och min karaktär som för övrigt heter Lucifer mm. eh, jag var väldigt stolt över min karaktär och jag var väldigt kopplad till min karaktär det var liksom det var verkligen mitt alter ego och jag, jag var skitduktig. Inte duktig på det sättet att jag liksom förstod mig på spelets mekanik. Mm. Där var jag faktiskt värdelös. Det var jättemycket jag inte förstod. Men jag hade liksom en spelglöd och en anda som, som gjorde att jag blev eh, alltså jag var så jävla driven mm. av att vara bäst och jag tyckte jag var bäst. Jag vet inte vad det var som grepp tag i mig som fick mig att liksom ta det så långt men jag, jag liksom jag sprang runt i den världen som jag var på och, och började liksom söka. Alltså som liten samurai som, som går runt och utmanar folk i duell mm. och för att liksom testa sin gräns. Mm. Eller se hur, alltså, också för att visa upp sig. Gick jag runt och började liksom duellera folk. Och, och, och alltid när jag spöade någon vilket jag gjorde mm. så sa de alltid, bara, wow, du är duktig du borde möta den här. Mm -hmm. så sökte jag upp den och mm. den var wow du är duktig du borde möta den här och till slut så alla ledde mig och alla pratade också om en och samma karaktär oh. en som heter Loki och, och, och det tog lång tid innan jag mötte den här Loki mm. eh, men till slut så fick jag tag i honom och jag, jag sa det bara alla säger att du är bäst mm. så nu vi måste mötas liksom. alltså shit vad häftigt det var episkt <laughs> och, och jag, väntade, jag, minns, jag väntade typ en timma Utanför en grotta för att han ska komma ut. För han är upptagen i den här grottan och håller på med massa uppdrag. Och till slut kommer han ut. Och vi gör. Jag tror att vi gör typ. Jag vet inte om vi körde tio dueller på rad. Mm. Men, men det är lika så. Vi liksom får fem vinster var eller något sånt där. Mm. Vi är liksom. Vi tar varandra lika många gånger och, och, och ja. Och, och den här killen är duktig. Alltså han, han hade allt det som jag saknade. Han hade förståelse över spelet. Mm. Så att jag vann egentligen bara på att jag hade någon form av superanda liksom. Mm. Och driv och, och... Och jag hade bara en förmåga. Jag hade en förmåga liksom för spelet. Men han hade, kun, han hade förståelse. Mm. Så han lärde mig en massa saker och, och tog mig till sju nivåer <laughs> sen liksom. Och vi... Vi, vi, vi var liksom rivaliserande grannar genom hela mm. tiden Många års tid som vi liksom hade väldigt svårt för. Det visade sig också att vi gick på samma skola. Nej. I Umeå. Det är sant. Ja, så vi bara några... Alltså vi, vi gick och möttes sen liksom. Bara, ah, men fan, vi ses imorgon på lunchen då. Ja. Men det var det så? jättepirrigt alltså. Det ja. var så jäkla pirrigt att få möta honom. Och det var många fler, det var liksom jättemånga som jag, så runt omkring som, som bodde i Umeå som, mm. som jag hade möjlighet att träffa.
1: Men blev ble det som att folk såg upp till er lite för att ni var så duktiga? Ja,
0: alltså det, det, det hände till och med att folk gjorde karaktärer på min server enkomt för att kunna skriva till mig. För du måste vara på samma server för att kunna skriva. Som nu är det level ett gubbar bara för att skriva bara wow, jag såg dig nyss i en liksom strid här. Och mötte dig nyss med min riktiga gubbe. Och jag måste bara säga att du är helt otrolig. Mm. Och det där hände alltså, hur ofta som helst mm. utan att skämta. Mm. Mitt namn stod på forumen när de hade såna här stora tävlingar om vad vem tycker ni är bäst? Liksom. Så kunde mitt namn dyka upp jätteofta och det kunde ske debatter om... Om liksom den, och jag var med i de här debatterna att folk, stora personer som jag såg upp till, kunde stå och debattera om varför jag var bäst. Oj, vad det, var, det, var, det var helt sanslöst alltså. och jag gick ju hela tiden runt med att, alltså det spelar ingen roll om någon annan inte hade sagt mitt namn jag ville ju att de skulle se mitt namn för att jag ville att de skulle se det jag såg. Mm. Så det var ju bara en bekräftelse på att ja, mm. ah, tack, de ser också att jag är bäst men jag visste att jag var bäst. Mm. Jag har hört en gång att John Lennon sa eh, tidigt i deras eh, Beatles-karriär att, att eh, de gick in med inställningen om att de var bäst. De visste bara att vi är bäst. Och nu är det bara upp till världen att, att hänga med på den inställningen. Mm. Wow. Eh, och, och det var verkligen min karriär. Ja. Eh, det finns många som, som kommer säga att, att jag inte var bäst. Och jag, jag säger det nu också, jag var inte bäst. Jag, jag, var, jag, var, jag var nog långt ifrån bäst, men, men de stunderna som jag hade när jag verkligen var in the zone, mm. då var jag bäst. För, för att vara i zonen, mm. du kan inte bli bättre än att vara mm. ditt esse. Liksom. Och, och, och jag var grym.
1: <laughs> Hur många timmar om dagen behövde man lägga?
0: mer än vad jag fick. Så många internetsladdar som har dragits ut av min mor och gömda routrar och eh, jag menar, jag gick ju gymnasiet och jag skolkade ett helt år nästan från gymnasiet bara för att spela vov. Jag gick till skolan men så satte jag mig i bibeln och med min laptop och gömde mina och satt och spelade istället. Shit. Eh, så att, eh, men det var hur mycket som helst. Det var hur mycket tid som helst. Mm. Och, ja, det var en sorglig tid för min mor. Hon grät många tårar för mitt missbruk. Och min framtidsvision under den här tiden var att jag vill ha en, en liten skrubb där jag kan få plats med min dator och en internetsladd inkopplad. Då är jag nöjd. Alltså det, det fanns aldrig någon. Jag har aldrig haft ett, ett drömjobb. Mm. Jag har aldrig växt upp med ett rum, Jag har aldrig tänkt den tanken. Mm. Jag har alltid bara velat leka och ha skoj. Och, och det ena leken har bara bytt ut den andra och WoW var den senaste leken och det var den jag ville göra. Det, det...
1: Men vad är det som gör, för jag har också spelat WoW. Uh, Vi sa WoW nere i Skåne, men vissa mm, ja, säger WoW. <laughs> uh, jag har också spelat WoW och det är det spelet som jag än idag kan, kan få en sån längtan till jag kan Tänker mig bara få försvinna från allt i en månad. Och bara få sjunka in i den här WoW-världen. Det är något magiskt med mm. det där spelet. Um, som jag nog inte har funderat så mycket kring. Men jag kan tänka mig att du kanske har försökt sätta ord på. Ja. Vad det är som är så magiskt.
0: Det, det, ja, vad fint att höra. Mm. Vad fint att höra att du delar det. Jag tänker också på Ja, jag vill börja med att säga att jag tror att den tiden som jag söker i WoW är över för mig. Mm. Ja, jag gräver i, i någonting som inte finns längre. Mm. Jag har försökt börja spela bov WoW igen och det, det har inte funkat.
1: Ja, samma. <laughs>
0: men, men WoW, helt enkelt skulle jag säga att, att, att det är bara en, en identitetsutbyte mm. och ett förkroppsligande av någonting... Som du upplever att du kan utveckla mycket mer än, än vad du vad man trodde att man kunde göra här. Mm. Och, och, och allt det här leder oss vidare in i nästa steg i mitt, i mitt liv. att eh, Från min vision om att eh, göra min karaktär till bäst. Och fortsätta leva som Lucifer och, och vara var den här karaktären. Eh, jag hade ju aldrig tänkt på någonting annat. Och världen var liksom. Jag tittade som inte ut i världen. Jag liksom Nej, inte där. Jag tittade in i min värld och, och in i mitt spel och var bara intresserad av det. Och det. Det som hände sen var att eh, i typ 2 gymnasiet eller slutet på ettan, jag minns inte exakt så introducerades jag till cannabis. Mm. En vän till mig som frågade, bara vill du röka hörs? Ja, men visst, jag vet inte vad det är, men, men det kan jag ju testa. Så jag eh, testade det och eh, jag hade en fantastisk eh, första eh, cannabisresa liksom fullkomligt befriande fullkomligt bara skratt mm. eh, inget andligt inget, inget eh, nämnvärt annat än total befrielse och skratt eh, ingen historia annat än liksom en lekfull kväll som slutade på McDonalds där vi hade på en fritt krig mm. <laughs> det var väldigt befriat mm. sen tog det lång tid innan jag rökte cannabis igen och min andra cannabisupplevelse var, 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 var lite mer skrämmande. Men också mest skratt och roligt. Eh, och, och ungefär i den här tiden så hade jag börjat komma mer och mer in i liksom så här det mystiska. Mm. Och börja tänka mer på spöken och dimensioner. Och jag tror att i samma veva såg jag de här sightgeisterna dokumentärerna om hur samhället bankerna sprider ut pengar som inte existerar och skuldsätter. Oss. Och du vet, jag, jag började få ett väldigt kritiskt tänk mot mm. samhället och världen. Och, och i samband med det här så slutar jag gymnasiet och har redan börjat ganska röka ganska mycket. Liksom dagligt rökande. Och, mm. och, och, och börjat liksom Förstå mig på. Min första introduktion till, till Gud. Konceptet Gud var en, en vän till mig som, som satt, vissa hade rökt. Och så sitter han och... Han, han sitter med, med, sin, med vår andra vän som var muslimskt lagd i sitt tänkande. Och de har en, en diskussion om, om vad Gud är. om den ena personen pratar om att Gud skapade allt. Liksom, och Gud kommer först och Gud... är liksom och, och min vän säger bara, ja, men vad är, vad är Gud då? Mm. Gud är bara en vibration, det är bara en frekvens, det är bara en, en, ett, en energi. Och det var min första, mitt första steg åt en riktning av någon form av abstrakthet kring Gud. Inte någon dualism riktigt än, för frekvens beskriver fortfarande en våglängd med en början och ett slut. Mm. Så det är inte någon dualism så som jag ser på Gud idag som någon, full, någon fullkomlig Just det. Alltså Någon dualitet är ett begrepp som jag sällan använder men som jag har läst. Mm. Så därför använder jag det nu.
1: Men det är ändå ganska det, det förklarar sig själv tycker jag ganska bra det begreppet. Mm. Dualist. Man förstår att det är två stycken
0: Poler
1: som kanske beskriver eh, varandra. Precis. Utan Nordpolen- så skulle vi inte ha
0: äh, sydpolen. Precis. Och det är ju dualism. Mm. Där, där har vi fortfarande dualism. Yin och Yang är ju dualism. Att två halvor blir ett- liksom mörker och ljus. Mm. Eh, och det här var min första- liksom invigning- i de tankarna. Eh, och jag minns- att jag hade med mig det där. Och I samma veva- lär jag känna en vän- en riktigt sprängig karaktär träffar jag i den här vevan genom att jag ska köpa röka av honom. och, så där. och Vi börjar umgås väldigt mycket. Han, han introducerar mig till svamp och berättar om sina svampupplevelser. Han, är, han, han och hans vänner var uppväxta i en plats i Umeå som heter Ersmark, där svampen växer väldigt mycket. Mm. och eh, De här ungarna de var uppväxta med svamp i princip. De provade svamp innan de provade dricka alkohol. Mm. Det var det första de gjorde. Liksom. Och då snackade vi kanske, jag vet inte, om det var 14 års ålder eller om det var tidigare än så som de började äta svamp. Och de ganska tidigt började liksom dosera väldigt högt. Det var inga så här 20 svampstrippar, ja, visst från början kanske, men, men uh, toppisar då. Utan mm. de, de, de kom ganska snabbt upp i 100 svampstrippar, 120 svampstrippar. Det är en rejäl mm. svamptripp. Och han beskrev resor som att, att han, han åt sin svamp och började mer och mer kollapsa. liksom och Under piken av hans svamptyp så pissade han nästan alltid ner sig. För att det blev så total förlossning. Liksom. Han pissade alltid ner sig. Liksom och, och sen var det som att han beskrev som att bara, bara så totalt borta från det han kallar verkligheten under en. en en upplevd evighet liksom. totalt vilsen i en förvirrad samtidigt vaken liksom, värld av, som att vakna upp i en dröm och, och inte veta vem han, vem han är mm. och han, han, han beskrev sina trippar som ett rent helvete han sa det det, det det är det värsta man kan vara med om men att få landa från det sen och inse att bara, wow Just det. Jag är ju den här karaktären här och jag får ju vara här. Jag får just det saker, just det. nu minns jag ju att det är så här det är. och Jag är en person och, och jag heter det här och just det. Och, och jag har de här händerna jag kan använda. Alltså, sakta men säkert bli människa igen. Mm. Han sa att det var sån befrielse att. Att han liksom red den upplevelsen flera månader eller till och med några år. Alltså han, han, han trippade då och då. Ändå liksom sällan, ingen partigrej. utan de trippade stenhårt inom skog. Och så gick de igenom det här. Och när de kom tillbaka var de liksom förnyade. Mm. Och det för mig lät ju såklart skrämmande men väldigt intressant alltså. Så, att, så att jag har aldrig varit introducerad till psykadelia som, som någonting roligt. Utan det här är ett helvete. Men, men går du igenom det så kommer du att känna en glimt av, av himmelriket. Mm. Så, så där började mitt, äh, mitt psykadeliska. Och jag var redan inskolad i vissa tankar och sådär. Och äh, när jag väl äh, kom fram till en högre dos uh, psykadelika som för första gången för mig var LSD då uh, det, det blev en min allra första var en enorm förlossning mm. alltså som att bli ett barn och vakna upp och, och vara totalt liksom allting var bara nytt och på ett sätt ganska onämnvärd tripp annat än bara fullkomlig förlossning precis som min första röka men tripparna efter det här, när jag började ta ännu mer, så minns jag att jag, jag liksom väldigt tidigt vaknade upp under mina LSD-trippar. Och jag tror att någonstans vid min. Vid min Fjärde tripp eller något sånt där. Så, så minns jag att jag, jag, jag vaknade upp. Och förstod liksom att allt det som jag ser. Som jag kallar världen. och Hela min perception. Är, är bara någonting jag själv eh, gör. Det, 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 är en, det är som att jag bär på eh, projekt, en projektor. Mitt sinne är en projektor och jag projicerar ut hela den här bilden som jag kallar världen. Det var inte bara någonting jag trodde utan jag fick det upplevt. Jag, jag, jag upplevde till och med att allt det som finns omkring mig är här för att jag tror att det är här. Mm. Skulle jag tro på att bergen flyttar sig, tro kan flytta berg, mm. så skulle de göra det. Men då måste jag också vara övertygad om det. Det är ingenting du kan bara så här önska dig fram, utan det, det här glaset står här nu för att jag är övertygad om det.
2: Mm.
0: Och jag, jag var med om saker där jag, där jag fick det här svart på vitt, hur jag liksom kunde böja min tro om, om saker. Jag, jag minns under en LSD-trip så är jag med en vän och vi... Vi hittar inte våra, vi, 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 höll, vi hade trippat svin länge, haft en riktigt fin tripp. Och så märker vi att bara, nu börjar vi liksom vara färdiga med det här vi, vi vill röka. Mm. Och, och då är nästa uppdrag att, att röka. Men vi hittar inte vår bit som vi skulle röka. Harsbit då? Och, ja, en, en harsbit, precis. Mm. Och jag, jag, jag ger upp väldigt tidigt. och bara, åh, det, åh, det typiskt, den finns inte någonstans. Och, och min vän, han, han liksom... Han tycker att jag har gett upp för tidigt. Och han säger till mig. Bara, men, men Sebbe du måste liksom. Du, du, du har gett upp. du det. Den, den finns ju liksom. Och, och, och Jag minns att han till och med irriterat säger. Det sista han säger. liten, alltså han, han gör en. Det var så häftigt för att på datastolen så ligger det en handduk. Och jag sitter på golvet och har gett upp. Liksom. Och han försöker vägleda mig till, till hur saker och ting fungerar. Han var väldigt liksom, inspirerad. Och han säger till mig, men Sebbe, fattar du inte? Och så tar han tag i handduken och så säger han samtidigt, bara, lite så här irriterat, men samtidigt som att berätta för sin elev. Liksom, bara, fattar du inte, Sebe, Du måste bara tro. Och så rycker han i handduken från eh, stolen. Och samtidigt så dunk-dunk rullar biten mitt framför mina. Fan mm. ut liksom. Och jag förstod där och då att just det det där med att tappa bort saker, det är liksom bara någonting vi tror att vi gör. Och så länge vi tror att någonting är borta så kommer det vara borta. Att finna är egentligen alltså det är att minnas.
2: Mm.
0: Och samtidigt att tro. Och, och det här var väldigt starka upplevelser för mig. Och, och Och jag började liksom leka med det här väldigt mycket. Jag hade ingen vägledning. Det fanns ingen... Jag hade ingen mästare eller guru som fanns där som kunde berätta utan jag började liksom leka med de här grejerna och någonting jag väl, märkte väldigt tidigt var också att jag kunde känna folk. Mm. Kunde känna folk. Jag kunde blunda i ett rum och känna när någon klev in i rummet. Det var väldigt häpnadsväckande för mig och, och för mig var det liksom bara just det. Det finns ett utbyte som jag... Som är bortom, liksom, som går utanför min kropp. Det, det, det sker ett, ett energetiskt eh, samspel. Liksom, oss emellan, mellan ting, mellan väggar och allting. Det sker ett, ett flöde. Mm. Och jag, jag kan känna det. Liksom. Det var inte bara att jag läste i en tidning eller yoga- liksom, tjusen, utan jag upplevde det och sen läste jag sånt. Det var alltid så för mig att jag liksom upplevde någonting och sen läste jag om det och fick det bekräftat. Jag började leka med de här energierna, styra runt och märka hur ett flöde kunde ske i ett rum och jag märkte bara, men vad händer om jag vänder på flödet? Jag gjorde så konstiga grejer jag upplevde hur jag kunde liksom tända och släcka lampor. Alltså så här, för att jag kände mig, jag förstod att jag var ett med lampan och det kunde hända att jag liksom Ibland tänkte en negativ tanke och så ser jag en lampa slocknade och då kunde jag liksom stanna upp en stund och börja liksom på något sätt en förlåtelseprocess. Och alltid när, jag, när det ljusnade för mig igen i mitt inre så bink så ljusnade lampan igen. Och i, i, på ett sätt var jag helt vansinnig. Mm. Jag höll på med det här hela tiden. Mm. Det, det tog över hela mitt liv. Och alla jag alla mina vänner skrattade åt mig och kallade mig för Sebbe med energierna. Alltså de, mm. Även min vän som introducerade mig till det här med var en av dem som också skrattade åt mig. Men han var också en av mina lärare som jag hela tiden gick till och bara Nu har det här hänt, vad säger du om det? För han var väldigt påläst och det var inte jag. Och han kunde alltid förklara saker som jag var med om. Han trodde ju på sånt där men han han, han levde det ändå inte riktigt fullt ut så som jag mm. upplevde att jag gjorde och experimenterade. Jag, säger, jag menar, tänk dig själv att, att vara med om. Alltså det spelar ingen roll om det är sant eller inte, men i din upplevelse om du börjar se tomtar på gården och, och om tomtarna börjar berätta för dig saker som typ att, ja ah, men nu står grannen och, och kokar gröt. Och så går du in dit och ser att grannen står och kokar gröt. Det är klart att du kommer lägga vikt i den. Spelar ingen roll om någon säger tomtar finns inte. Mm. Nej, okej. Okay. Då är det väl inte en det jag ser. Men det är någonting som jag får information mm. genom som faktiskt... Sen om det är liksom ett stort hokus pokus och att man kände grötdoften och sen hittar man på... Spelar ingen roll. Jag kan ju bara utgå från min upplevelse. Och min
1: upplevelse var väldigt stark med allt det här. Mm. Det som kom upp för mig är för innan så sa du att allting som vi ser är bara en liksom som en bioduk som projiceras från vårt inre och ur den beteckningen så är ju ingenting av det här sant den här husbilen den här liksom träden runt om oss är inte heller sant lika lite som tomtarna då är sant mm. och för, för ofta när vi kanske säger då att nej, men de där tomtarna de finns inte och nej sebbe lampan, mm. <laughs> det funkar inte så så, så utgår man från att men fast det här är sant, de här blommorna är sant. Och, mm. um, jag vet inte vad jag försöker säga. Det, det finns en del... Ja, men du
0: summerar det helt enkelt.
1: Ja, att, um, att din... Om jag förstår det rätt och jag har tänkt lite liknande banor att ingenting av det vi ser är sant. Så vi kan pausa lite för nu flyger du. Helikopter flyger över oss.
0: Håller koll på oss.
1: Men samtidigt som jag säger det så känner jag så här, Men men inte ser du Jonas, det här är ju sant. Du kan ju ta på det. Hallå? Det är ju sant. Men så är det någon del i mig som kanske, jag vet inte om det, att jag har läst det. Jag har ju också läst en kurs i Mirakel som du är väldigt inbiten i. Som du själv uttrycker det. Mm. Och det kan vara därifrån jag har fått den informationen. För jag vet inte själv om jag riktigt har fått uppleva det där att nej men hallå ingenting av det du ser är sant. Det kan vara en grej som jag bara hört folk prata om faktiskt. Men jag tycker det är väldigt spännande. Det är hjärnskrynklande. <laughs>
0: <laughs> och, och det var det. Det var det, speciellt utan mm. vägledning. Och, och jag, jag, jag gick djupare och djupare i mitt eget liksom, mörker och hade väldigt mycket som jag egentligen, speciellt det här med min barndom och min cancer och allt det här som jag gömde, som ja. jag fortfarande inte berättade för någon, det spökade i mig väldigt mycket och började komma upp på sätt som jag inte förstod. Liksom. Det började framträda. Mm. Det var liksom dags att, att det skulle uppdagas, den här mörka hemligheten som jag bar på. Och det kom fram på väldigt jobbiga sätt att jag hade liksom nästan upplevde att folk kunde liksom under vissa tillstånd upplevde jag att vänner kunde se in i mitt sinne. Och, och det köper jag. Liksom. Mm. Vi, vi delar ju eh, information. Och, och, no och jag har varit väldigt rädd för den öppenheten när jag, när jag bevarade någonting så hemligt. Mm. Och då vart jag väldigt skrämd under all de här öppenheten som jag började komma in i. Och, och vi satt ju i många tillst alltså, vi var ju många människor som delade de här resorna, även om jag på, på mitt sätt höll på med mitt, på mitt håll så, så delade vi ju ändå de här eh, ska man säga, ingreppen och, och och så vidare. Mm. Eh, så det har varit väldigt jobbigt. Jag har varit väldigt rädd att folk skulle liksom syna mig mm. och se allt det här. Och, och det hände massa sådana här riktigt hemska eh, trippar mot slutet där jag eh, där, där jag kunde en hel tripp bara gömma mig för mm. den som jag nyss var närmast. Den som jag hade liksom öppnat mig för fullständigt nu under något LSD. Liksom, och haft en telepatisk kontakt där vi kunde skicka liksom färdiga konstruktioner av, av världsbilder till varandra och förklara saker utan att säga ord, bara ge varandra konstruktioner- som den andra kunde ta emot och ladda hem, så att wow, man förstod- och nu låter det som att det tog tid. Det här skedde instantaneously, vi kunde dela liksom, koncept- och förklara mm. hur vi såg på, på saker och ting för varandra- Och att vara så öppen och samtidigt hålla någonting så gömt, det var inte en bra kombo. Mm. Här kommer vi in på, på liksom, eh, varningsflaggorna man varningsflaggorna som, som folk sätter upp kring de här kraftiga substanserna. Att, att, eh, att det är ingenting att leka med. Det är liksom, du, du kan inte bara stänga en sån dörr eh, med våld. När du väl har öppnat den på det sättet. Mm. Speciellt inte under en tripp. Och, och det var precis det som hände med Att jag började försöka stänga. Och det var... Det, jag var med om mardrömsscenarion. Liksom. Från att ha haft väldigt... Upplysande trippar så, så... fick jag vara med om riktigt hemska saker. Där jag... Där jag faktiskt bara ville dö. Liksom. Mm. Jag, jag insåg att... Bara, nej, nu vill jag bara dö. Liksom. Och, och, och först och främst så önskar jag vara mest i världen att få landa från det här. Mm. Och det enda du kan ha att, att utgå från det är att titta på klockan liksom. För du har någon sorts uppfattning om att det här ska hålla i sig ett x antal timmar. Mm. Men så tittar du på klockan och sen är den tre på natten. Och så funderar du på vad det ens innebär. Mm. Och så tittar du bort från klockan och sitter där och går igenom ett helvete och har hur jobbigt som helst, hur länge som helst och allting händer och du försöker bara liksom ta dig bort och så tittar du på klockan igen för att hoppas att nu måste du ha nu är det väl ändå snart dags att landa och så är klockan tre. Mm. Och så fortsätter det sådär liksom varje gång du tittar på klockan så är klockan tre. Mm. Du vet att klockan går. Du ser att klockan går. Men du vet också att tiden står stilla och du är fast här tills du liksom har landat. Och det har ingenting med substansen att göra. Mm. Det är någonting du måste fatta i dig själv. Och det, det var fruktansvärt. Det var riktigt fruktansvärt. Och, 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 och faktiskt den här sista upplevelsen ledde till att jag flydde eh, till, till en, en tjej som jag var vän med då. Som jag visste att jag kunde gömma mig hos... Eh, och var, dela hennes värld liksom. Eh, och, och jag minns att jag tänkte det under den här trippen. Att jag måste till henne. Mm. Det är det enda jag kan tänka mig just nu. Jag måste till henne. Och, och, och slippa undan världen. Och, och ganska strax efter det här så började jag liksom söka mig mer till henne. Och, och jag var så trasig så att jag kunde knappt liksom titta folk i ögonen och sånt där. Jag var riktigt trasig efter det här och, och hon och jag blev tillsammans och var tillsammans i, i nästan fyra år mm. och bodde tillsammans. Och hon hade social förbi fo eh, och eh, levde liksom innanför sina dörrar. Mm. Och jag fick leva där med henne och vi hade det. Alltså det var så fantastiskt. Alltså. Det var så fantastiskt att få dela, dela tryggheten med henne och, och för första gången få öppna en sexuell relation med någon. Mm. Och hon var den första jag berättade om mitt, allt det gamla för. Mm. Eh, och fick liksom och det, det tog mig tre dagar från att jag sa att det är en grej jag måste berätta. Så bodde jag med henne liksom. Och det tog tre dagar innan jag faktiskt berättade för henne. För det var så jobbigt. och eh, Men... men eh, men vi hade en sexuell relation och den var, det var fantastiskt alltså jag fick utforska samtidigt som jag fick utforska det här med energierna jag kunde göra saker med henne som alltså att få leka med hennes liksom kropp med mina förmågor jag hade liksom fått fram och få fritt spelrum med att liksom beröra henne och förflytta mig på så många nivåer och få, få total frihet, mm. kroppsligt allt det där som jag hade saknat som jag var så rädd för innan liksom, mm. fick jag plötsligt bara totalt fritt spelrum det var en fantastisk tid, vi, vi levde bara liksom hon och jag såg på film vi och hyrde VHS hela tiden och, och bara satt och rökte mm. rökte, drack Coca-Cola käkade pizza mm. och såg på film och hade sex mm. och, och, och hade katter som vi delade Fullständig kärlek med.
1: Du slutade med psykadelikan då?
0: Eh, nej, vi åt psykadelika tillsammans. Mm. Eh, det gjorde vi. Mm. Men, men, eh, men bara hon och jag. Mm. Och eh, det var fantastiskt också. Mm. Det var väldigt fint. Och, eh, men, men Vov byttes ut mm. mot allt det här mm. sedan länge. Och min vision om, om den här skrubben och, och min karaktär i det här spelet byttes ju ut mot att, oj, jag kan utvecklas. Mitt sinne är, är, har, har en förmåga att kunna lära sig saker. Och, och, och nu när jag förstår att det finns ingen gräns på vad jag kan lära mig. Mm. För att allt jag hittar på är redan det jag har lärt mig och, vad kan jag då hitta på? Alltså, jag började förstå saker som att jag, jag kan ju träna mig att gå igenom väggar och, och liksom och såklart la jag väldigt mycket vikt i det att, att wow, tänk att kunna
1: skjuta eldklot
0: och kunna gå igenom väggar och sväva och, och liksom transportera sig mellan saker. Det där la jag jättemycket vikt i. Och tyckte det var skithäftigt när jag läste till exempel Autobiography of a Yogi eh, Paramahansa Yoganandas historia om hur han går mellan guru till guru och får höra om deras fantastiska förmågor och alla dessa upplysta mästare, mästare i Himalaya bergen. Det var ju fantastiskt för mig. Det var ju bara bekräftelse på allt jag redan hade varit med om. Mm. Och att de här människorna finns någonstans och jag, är en av, ja, jag kan bli en av dem. Och, mm. och, uh, för men, mig är det ja.
1: där. Och jag tänker att jag måste också ta lyssnarnas perspektiv lite tror jag att det kan kännas så långt bort så där, gå igenom väggar. Mm. Jag återkopplar lite till det du sa innan också. att Med sinnet tänder släcka ljus. Och det finns ju också någonting som ofta vaknar i oss. Liksom att Man försöker avfärda det. Och man försöker med logiken komma på att MSB var kanske bara påverkad av någon substans. Liksom. Mm. Um, det finns ju någonting i mig och, och många andra som som eh, jag har svårt för det där mm. och jag känner att det skulle finnas en, en värld som bekräftar eller som säger att vi kan gå igenom väggar den biten kan kännas så långt bort för, för mig ibland vill bara säga det mm. ibland när man får höra sådana här grejer kan det vara skönt liksom att landa i att landa i det lite mm. Det finns, det finns osäkerhet, det finns tvekan eh, vad tänker du när jag säger så? att, att det
0: är jättefint att höra mm. och, och, och jag förväntar mig inget annat mm. och, och jag är inte här för att övertyga liksom utan jag berättar min historia ja, tack. Jag, jag berättar vad jag har varit med om mm. och, och jag kommer komma till, till många vändpunkter om mm. vart jag står idag också mm. Så att, så att vi är fortfarande en, en ung Sebastian och det är fortfarande mm. men,
1: men det, det där är så bra att du säger det du, du, liksom, du försöker inte övertyga någon för jag tror jag ofta hamnar i sammanhang där det finns en vilja till att, att jag ska bli övertygad mm. jag kan också gå in i ett samtal och säga ja, men okej övertyga mig <laughs> liksom, nej men det behöver jag inte bli det är så skönt att lyssna på någon med vetskapen om att Sebastian försöker inte övertyga oss vi behöver inte hålla med eller inte hålla med den, den där jag behöver göra är att lyssna det har en vän som sa det en gång det handlar inte om att hålla med eller inte hålla med det handlar om att expandera i perspektiv <laughs> det
0: var fint ja Fint.
1: Tack så mycket för att du har lyssnat på Sebastian Navas del 1. Välkommen att fortsätta lyssna på del 2. Och glöm inte att dela och sprida podcasten om du tycker om det jag gör. Det kan du göra genom att säga till en vän. Hejsan, svejsan. Du borde lyssna på podcasten Samtal i min husbil- du kan dela på Instagram eller Facebook. Du kan skicka mejl eller sms till folk. Tack så mycket. Vi ses i nästa del.